0: Pour ce numéro, on va s'intéresser à la vague afro dans la musique urbaine française. Alors que l'on soit bien clair, je vais parler des artistes qui mettent en avant les sonorités africaines en tant que direction artistique principale. Il ne s'agit donc pas de lister les artistes d'origine africaine qui ont pu mettre cela en avant à travers quelques morceaux. Sinon, l'épisode aurait peut-être duré un an, quatre mois et 18 jours. Allez, on y va. Générique. Ayo Salut à tous et soyez les bienvenus dans les analyses MUSICALES de Rudolf. Comment commencer cet épisode sans parler de Bissona Bissot, Ce collectif de rappeurs franco-congolais de Brazzaville, également appelé Congo Damas par moi-même, mais ça c'est personnel. Ce groupe est fondé en 1997 par son Altesse WS Passi. Il va emmener avec lui sa cousine Mpassi, ainsi que les rappeurs d'origine congolaise du secteur A, un de ses autres collectifs mythiques, donc avec Calbo Elino du groupe Arsenic, Benji des Negs Marrons, Mystique et enfin Jekyll et Doc TMC des Deux Balles de neg. L'objectif ultime de Passy était très simple, faire danser ses parents en combinant les sonorités d'Afrique centrale qui leur sont chères avec du hip-hop qu'ils considéraient comme de la musique de voyous ou de bandits. Band Mais le collectif a fait beaucoup mieux que ça, car ils ont réussi à réunir parents et enfants de nombreux foyers européens comme africains. Le morceau phare, qui est également le premier single, c'est le titre éponyme du collectif, Bissona Bissot, sorti en 1999, qui n'est plus à présenter. Bissot, Bissot, Bissot. On est suivi la même année un album, Racine, vendu à environ 200 000 exemplaires, et des récompenses au Cora Award, avant d'effectuer un retour 10 ans plus tard en 2009, pour un album sobrement nommé Africa. Il a connu un certain succès, notamment grâce au titre « Chaud ce soir », c'était ça... A noter également que deux autres membres éminents du secteur A ont monté un autre collectif. Il s'agit de Stomy Bugsy et Jackie Brown des Negmarons, qui formaient avec deux autres compères la MC Malcriado, pour rendre cette fois-ci hommage aux sonorités capverdiennes. Mais ça j'en parle dans l'épisode consacré à Mayra Andrade, que je vous invite à aller écouter. On va un peu avancer dans le temps, on va parler de Mokobe, du 113 et de la Mafia Kinfri. D'ailleurs, petite parenthèse sur ce collectif mythique, l'état d'esprit était africain, d'où le nom Mafia Africaine, mais leur ADN musical est d'abord rap. Du coup je serais très heureux d'en parler dans un autre contexte Je vais donc demander à mes producteurs Gilles Christ et Reda, si vous m'entendez De faire le nécessaire Enfin bref, revenons à Mokobe Il s'est illustré en solo à partir de 2007 D'abord grâce au tube avec le comédien Patson C'est dans la joie Puis avec la sortie quelques mois après de son album qu'il a appelé Mon Afrique, un projet très abouti et complet, car lui le Malien d'origine va inviter Youssou et Viviane Dour, aujourd'hui Viviane Chidid du Sénégal, les Ivoiriens Patson et pour la comédie, Tsikenja Fakoli et DJ Lewis pour la musique, il va aussi inviter le Congolais Fali Pupa et même le Nigérian Seoun Kouti, le fils de Fela, pour un morceau lui rendant hommage, sans parler bien évidemment des Maliens Salif Keita ou Amadou et Mariam un projet très panafricain dans lequel Mokobe va s'inscrire dans la durée, puisque 4 ans plus tard, il a sorti l'album Africa Forever, dans lequel on retrouve le fameux Oulala avec le Yoro Didja Rafats. Le natif de Vitry avait donc pas mal d'années d'avance sur les tendances actuelles des artistes mettant en avant musicalement leurs origines africaines, d'autant plus qu'il a fait partie du grand projet Ryan B. Fever dont je suis obligé de parler. Un projet initié en 2004 par les producteurs Core et Scalp, qui avait pour ambition de mélanger le rail avec d'autres genres musicaux comme le rap, le RB ou encore le reggae. Ça a donné lieu à 5 compilations entre 2004 et 2011 et a réuni un nombre incroyable d'artistes maghrébins, subsahariens, français et même américains, avec la présence de la chanteuse Amory, connue pour son classique Wanting, ou encore Bigali. Ryan B-Fever est un projet qui est pas mal dénigré, de manière injuste je trouve. On peut ne pas apprécier l'artistique qui a découlé du projet, certes, mais en termes de démarche artistique et d'état d'esprit, ils ont visé juste, et le titre Ingawa Oran est un peu le symbole de cette démarche, que ce soit musicalement avec une parfaite fusion de l'univers, des Magic System, de Mohamed Lamine et du 113, mais aussi visuellement avec un clip bien représentatif de cette union, et bien sûr la participation de la légende de la comédie Go Michel. Tous les projets que j'ai cités depuis le début du podcast ont servi de base solide pour ce qui est arrivé par la suite. Je pense bien évidemment à MHD et son Afro Trap, qu'il a démarré en kickant sur du Peace Square avant de développer ses influences d'Afrique de l'Ouest francophone, avec bien sûr la Guinée-Conakry dont il est originaire, ou la Côte d'Ivoire et son très cher coupé décalé, comme tout dernièrement avec son single Saga Cité. On peut aussi parler de NASA qui est arrivé de manière... Avec ses influences congolaises, tout comme le groupe Bana C4, emmené par Hiro, qui a ensuite poursuivi en solo dans cette mouvance, et que j'aurais vraiment apprécié de voir aussi haut qu'un artiste dont je parlerai à la fin, restez branché. Ensuite, comment ne pas mentionner également l'algérien King, qui a connu un succès extraordinaire avec son hip-hop très influencé par le rail, comme le témoigne son morceau Guérilla, réputé entre autres pour être le freestyle planet rap de Skyrock le plus populaire, et ça de très très loin. Je chante l'amour milieu de cette guerrière. Parce que je t'aimerais pour toujours, mon je au de cette Cet épisode carrière. peut durer des heures, mais ce n'est pas l'objectif. Je vais finir avec Taik, ou Taiki, un cas qui est également intéressant à traiter. Le Camerounais d'origine s'est d'abord illustré en ayant remis au goût du jour le RB, depuis la toute fin des années 2010 jusqu'à aujourd'hui à date d'enregistrement. Et il a ensuite mêlé cet univers avec l'afropop pour développer son concept d'afro-love, bien illustré par son titre N'y pense plus, sorti en 2020. In me, in me, in me. Si aujourd'hui dans le milieu urbain, fusionné, hip-hop et afro, vous collaborer avec des artistes africains semble une évidence, voire une obligation, ça n'a pas toujours été le cas. On peut effectuer le même constat chez les anglais, à qui j'ai consacré un épisode que j'invite à aller écouter. Donc c'est très important de rendre hommage à des précurseurs comme Passy, comme Rimka ou comme Mokobe pour cela. Voilà à peu près tout ce qu'il fallait savoir sur le mouvement afro en France. On se retrouve très vite pour un prochain numéro. Et n'oubliez pas, dire la vérité avec hésitation vaut mieux que mentir avec conviction. Et...